0: Hei, og velkommen til Regnskap Norge-podden. Vår verdt er Rune Aalha Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge. Da sier jeg velkommen til en en episode av Regnskap Norge-podden, og nå har vi med oss Sven Østebø fra Eider. Hjertelig velkommen, Sven. Jo, takk. Veldig hyggelig å være her. Ja, og er, jeg må gratulere. Du er jo nok så nyutnevnt. Jeg må si leder av bærekraftstjenesten i Eider. Mm. Hvordan føles det
1: det er veldig moro. Det er selvfølgelig alltid gøy med, med en tillitserklæring sånn, og så tror det blir bra for, for teamet også, å ha eh, litt kort vei til beslutninger, så det, det blir veldig bra. Du er rett og slett sjef bærekraftige eider. Ja. Det er litt kult, er det ikke det? Det er moro, så er det veldig greit at det ikke er eh, min avdeling, men at mig er et team på, på den siden. Ja. Det, det er viktig.
0: <laughs> vi skal snakke mye om bærekraft, mm. men først må vi starte litt et litt ansted, sted, og det er din vei in i regnskapskyrk, og litt i bransjen, og litt bakgrunnen også for at jeg spør, er at vi i Regnskap Norge har jo en ambisjon, en strategi nå, hvor vi setter søkelys på både omdømme og stolthet i bransjen, men ikke minst rekruttering til bransjen. Mm. Og da er det alltid hyggelig når man får unge, fremadstormende personer inn her, å høre hvorfor valgte du yrket? Hvorfor begynte du å studere regnskap, liksom?
1: Ja, der, jeg må nok kanskje begynne med å skuffe deg, rett og slett, og si at jeg valgte faktisk selskap først, og så bransje. Jaha. Jeg møtte, møtte eider på skolen på Oslo Met. Det hade en eh, spörren HR-chefsamling, kor eh, man fick ställa frågor direkt upp till därna HR-chef. Ehm um, och där fick jag ett megastort gott intryck av sällskapet. Tycks de var väldigt värdebevisste, väldigt framåtsträvande, hade en väldigt tydlig tanke om vad de ville göra. Eh uh, så då sökte jag på en studentställning där deltid, ända upp med att få den. Ja. Uh, och så har ting rullat lätt sedan dess. Men hopp sier du bynt att studera på Oslo
0: Met. Mm. var du bevisst på alltså vad studerade du då och vad var
1: liksom tanken i den gång? Absolut så jag ehm jag hade egentligen var mindre tänkte jag att jag skulle studera datateknologi. Ja. det var det jag hadde sett for mig länge. Eh så i löp av försvarsåret med så fantegus at det och jobba med folk. Det var något som var viktig för mig. Så da endte det opp med en økonomi- og på Oslo Mett, og har jo siden fått lov til å med veldig mange selskaper og veldig mange folk, så det er jeg glad for at jeg tok avgjørelsen på. Ja.
0: Men, men jeg tenker jo, vi snakker jo, vi snakker jo hvor allsidig regnskapsbransjen er, mm. og nå har du vært i bransjen en stund. Og utenfor det du sier da, noterer jeg meg folk, data, IT, økonomi og administrasjon. Er bransjen, er faget, er yrket så allsidig?
1: Ja. Eh, det var det... en lille gjerne men jeg synes jeg må det likevel. <laughs> Absolutt. Og det, det er jo litt morsomt, så jeg hadde, jeg hadde ikke et så sterkt forhold til bransjen eller til yrket eh, før jeg begynte å jobbe med det. Mm. Rett og slett hadde en onkel som var regnskapsfør, men hadde egentlig aldri... Vi prater noe med han om jobb, og det var også en, en litt annen type regnskapsførsel enn det vi ser i bransjen i dag. Um, men jo, absolutt. Det jo, um, med Serio Eider så har vi jo over 60 ansatte som jobber bare med tech. Vi har kjempe folk som jobber med rådgivningen for forskjellige områder, og de som sitter på regnskapsoppdragene løpende er jo uh, i utrolig närdialog med kundet. Uh, så det er en veldig allsidig bransje. Ja. Men har du snakket med onkelen din nå etter at du ble regnskapsfører selv? Så vidt. Jeg ja. har dessverre ikke pratet nok med han i det siste, så det må jeg egentlig på huskelappen nå til jul. Ja, ja. Men det, det er veldig spennende å prate litt om uh, endringene bare i arbeidsmetodikk. De fikk jo typisk litt permer og, uh, og sånne type ting, mens vi har jo null papirvisjon i, i Eidar. Og det er det jo mange andre kontor som har, som vi ser jo at bransjen har jo hatt en ganske stor endring i, i hvordan man jobber, rett og slett. Ja. Men, men hvis du da, eller hva sier du når, du når familie og venner,
0: og kanskje venner spesielt, spør vad du jobber med? Eh, sier du at du er regnskapsfører,
1: eller hva er det du sier for noe? Hva er, det, hva er reaksjonen deres? Det er et godt spørsmål. Det det begynner ofte med det, og så begynner man jo å komme inn på hva man faktisk gjør i det daglige, så det er jo ikke bare jeg som ikke nødvendigvis har et veldig tydelig forhold til hva bransjen gjør. Sier man at man er lærer, så vet jo alle hva det er, og alle har jo et veldig eh, konkret forhold til det, eh, mens man får typisk en del oppfølgingsspørsmål da. Og då kommer jeg jo inn på det med, med hva vi faktisk gjør i hverdagen og mer av rådgivingssiden og kundekontaktsiden. Da. Mm. Og hva er reaksjonen når du forteller dette? Jeg tror det mange som har et litt annerledes bilde på bransjen enn det realiteten er. Så jeg merker i hvert fall at det er en del som blir overrasket over at det er såpass allsidig. Mm. Mm. Ja, fordi vi vil
0: ha gjennomført jo en omdømmeundersøkelse i Regnskap Norge. Vi gjorde det nå tidligere i år. Du har sikkert hørt om den, og den... Jeg synes det er veldig se resultaten for det første at det er god, høy anseelse blant folk flest om yrket, mm. og så er det jo samtidig ulike assosiasjoner, det er litt grått og kjedel på en ene siden, og så er det mer spennende og kanske mye uvitenhet på den andre siden. Men, men, men liksom, hva tenker du selv om hvordan, nå er på ditt annen spor her, men hvordan løfter vi, förståelsen av yrke, iksant, hur man vi kunskapen om
1: allsidigheten då? Jag tror man var flenkare att det eller kundehistorier. Eh, det är det som er mest spännande, håll på sig, det att faktiskt eh kunna prata högt och öppetlist om vad man gjør og och nær kontakt man har. Så det är det kanske tror är det mest unike med regnskapsbransjen, er den utrolige nære kontakten man har, hvor tett man sitter på kunde, hvor godt man kjenner, kjenner dem. Ja. Så det å få løfte det opp på en måte som, som er mer synlig, tror jeg er veldig viktig.
0: Ja. Men tilbake til Oslo Mett da, når Eider kom dit og de sa åpenbart noe som trigget din interesse, mm. Og de sier litt verdier, det kan være litt sånn utdypet litt mer. Hva var det de sa, hva var det som gjorde at du faktisk tenkte at nei, dette her er spennende? Er det, og du sa det var selskapet du valgte, mm. så da, valgte, da visste du nesten ikke, eller visste du egentlig hva slags yrke det var, eller var det mer at det er spennende selskap, og så får vi se
1: hva som er mulig? Det var mest det sist nevnte, og det, det tror jeg det er flere og flere som gjør, at de velger selskap først og så bransje. Og jeg tror deler det handler om att med har blitt fortalt ganske lenge nå at mange av oss kommer til att bli utdannet til jobber som ikke finnes. Og då gir det ikke nødvendigvis mening å velge bransje først, men kanske å velge en arbeidsgiver hvor du ser at de satser på de de ansetter og gir deg muligheten til å utvikle deg og sånn. Og at det er en kulturell fit da. Så når jeg sier verdier så var det mye dette med att det er fokus på opplæring og utvikling og den biten der, men også at det var eh selskap som hade ganska tydligt mål. De skor redefineerar redovisningsbranschen och det eh är ju omsammt för en eh ja, eftersom jag nu men en en student att få ett lite inblick i. Eh så var det jo väldigt nyuppstart på den tiden så det var gött å få lov att vara så pass tätt på väldigt erfarna och duktiga folk. Mm. så det tentade mig väldigt då. Mm. Så det
0: budskapet ditt har fra i dag er til arbeidsgiverne der ute. Ikke snakke så mye om jobben, men liksom mer, fortelle mer om verdiene i selskapet. På
1: Jeg tror det. Jeg tror absolutt det er ganske viktig. Ja, dette med kompetanse og
0: karriereutvikling, det er også noe vi har sett veldig mye av. Arbeidstakere i dag, og kanske ikke bare unge, men typisk unge, men en god del andre, er opptatt av muligheten til å utvikle seg, videreutvikle seg. Mm. Og så er det veldig gøy, da, for det ligger jo i faget vårt. Det å være statsautorisert, det krever jo helt tiden etterutdanning, så der er det på en måte allerede krav til, til kompetanseutvikling. Mm. Men var det andre verdier eh, hos Eider som, som trigget deg? Dette er også et litt ledende spørsmål. Skal jeg se om du tar den? Ja, nå
1: er jeg veldig... Ikke nå på farten, så nå er jeg litt spent på hva du tenker. Snakket ikke om bærekraft da? Jo, nok dessverre ikke det. Det hører jo med til historien at Eider var nøyaktig fem måneder gammel på dette tidspunktet. Ja. Eller fire, kanske. Så det, det var nok ikke så i kortet på det tidspunktet. Men det er
0: litt spennende, for da har jeg lyst til å høre reis, bærekraftsreisen din, for du har et stort engasjement der nå, det vet jeg jo. Men var, var det noen bevissthet da du bynt i Eider, åpenbart ikke fra deres side, Uh... <laughs> ja, da
1: skal, skal det kanskje være at jeg skal ta det og formulere det på en finere måte Jeg vil si bærekraft er jo ganske vitt og brett um, Og det er ganske mange av områdene for bærekraft som Eider selvfølgelig også hadde et forhold til da og dette med medarbeiderutvikling og sånn, det går jo absolutt under sosial bærekraft, og ja. økonomisk bærekraft er jo selvfølgelig noe de tok på alvor. Ja. Men bærekraftsbegrepet som sådan eller bærekraftsfaget som et eget emne, ja. det var nok mindre på frontlappen på det tidspunktet. Så for min del så har det vært en litt spennende reise. Jeg er jo sønnen av to misjonærer, og vokste opp i Japan med fokus på, på det da, på troen. Mm. Um, og så har jeg valgt en litt annen vei, men det å ha um, kalt et verdidrevet arbeidsliv det har alltid vært viktig for meg. Ja. Um, og så har jeg fått lov til å komme bort i litt forskjellige ting. Både via skole og via universitet så har jeg fått lov til å uh, stikke ned som i litt inn i forskjellige uh, saker. Satt på bærekraftsrådet til OsloMett blant annet. Uh, fick gjort et ledertreningsprogram genom en tanke som heter Skaperkraft med veldig fokus på um, ja, forvaltning. Mm. Uh, og fikk det tydeligere og tydeligere form meg at jeg ønskte å jobbe med bærekraft som fag. Uh, så då spurte jeg rett og slett Eidar om dette var uh, noe de var interessert i at jeg var med å starte opp litt tidligere enn det de hadde tenkt. Mm. De hadde jo allerede da han nämnde på en samling att dette var något de såg komma på horisonten. Eh mm. men i tjänststil så var jag kanske hacke uthållig och önskade bruka eh bachelor men på mm. og fikk då på utforskade område. Mm. Eh lov till til det. Eh så jag skrev bacheloruppgåvan men om beräkningsrapportering att NSRS, och jag skrev också som en del av den uppgåvan i Derson första beräkningsrapport som var en väldigt lärorik och väldigt göy erfarenhet att ha. Mm.
0: For de som lytter, mange, mange av dere vet jo hva NSRS er, men det er ikke alle som vet det, så det kan nå du få lov til å dem hva det er for noe.
1: Absolutt. NSRS, eller Nordic Sustainability Reporting Standard, er um, egentlig et veldig bra forsøk på å nedskalere bærekraftsarbeid og bærekraftsrapportering til det som er viktig for de aller fleste bedriftene i Norge eller i Norden, da. Så man tar och baserer sig på anerkjent metodikk og anerkjente standarder, uten å kanskje ta med hele pakken, rett og slett i et forsøk på å treffe litt mer rätt på det som er konkret viktig for, igen de aller fleste bedriftene. Mm. Så var väldigt naturligt for meg å bruka den på eider, men då var også som vi ser väldigt veldig naturlig sted for mange av våre kunder å begynne med, da. Mm. Du startet startade lite inledningsvis sen
0: du sa något om värden och du korrigerade lite det jag sa och det var väldigt bra for det är väl så att det med i dot trap. Men jag syns du kan sitta gärna med för det är många med bärkraftsbegreppet. det blir ju fort väldigt sån floskel och väldigt grönmålning och väldigt liksom ord. Og særlig for våre bransjer, hvor vi da bistår primært små og mellomstore bedrifter, sant? små foretak, mikroforetak i mange sammenhenger, så kan det virke overveldning sant? om man skal lage en bærekraftrapport, og de som liksom bare, ja, men jeg har ikke noe CO2-utslipp, vil jo mange tenke med kontorbedrifter. Kan ikke du liksom, litt mer overordnet generelt, hva er det bærekraft er for nå. Den bredden ikke, sant? sånn lytter lytterne av vi andre skjønner liksom, hva er det det er for noe?
1: Svært så att hjärna eh som är lika prata om värdekraft som att skapa varlig verdi. Ehm så är ju också det ett nytt koncept som jag går på på tidigare så altså, eh uh, man bara tar fiskindustrin så har ju dette med att passa på överfiske varit ett ganske känt tema länge och uh, man kan ju gå tillbaka till for och höra om uh, gåsor som lägger gyllene ägg för att eh uh, se att detta är en ny tanke. Eh uh, så är det en liten ny inpackning. Men det handler likväl om detta med att skapa varig verdi, eh passa på att man inte eh ut de ansatte, eh sørger for at de eh står i jobben sånn kanskje lenger, har mindre turnover, eh på på det viset og bare å beholde kulturen. Eh, på klimasiden så handler det rett og slett om å sørge for at rammebetingelsene for å kunne operere ennå til stede. Eh, det er ikke så lett å skulle drive business as usual hvis uh, jeg får sette helt på spissen, uh, varekostnadene dine øker med 500 på grunn av at det har vært tørke i, i uh, Midtøsten eller andre mm. steder. Um, ja, det, det er så vangt, men det, det handler i all hovedsak om å, om å skape vareverdi. Uh,
0: Mm. Men och fördra det mer konkret och du snackar ju om exempelvis arbeidskraft, ikring det handlar mm. om likelön, sjukfrävar, eh ett arbetsliv där du i efterhand det förhänger med eh mm. dette kan man dra det på en god del andre områder också. Mm. När ni med jo med kunder om detta här och då små enkla kunder, hur hur går det er fram för att förklara detta här? Alltså jag vill tro att mange... Fortsatt er jeg usikker når de kommer till eller eller kanskje dere må ta initiativet for, for å starte med en Absolut.
1: Absolutt. Det kan være ganske søvende for mange, og i enkelte tilfeller så er det også litt vanskelig å, å se konkret hvordan de treffer din bedrift. Et veldig praktisk eksempel er jo økte strømkostnader, mm. som vi har sett nå ganske lenge. Då ble det väldigt tydelig for mange at dette med eh, resursbruk og det å kunne se på det på en ny måte eh, kan være väldigt viktig for, eh, for bedriften sin økonomiske som er trett og slett. Mm. Eh, så er det jo en väldigt fin eh, bieffekt for å kalle det det, at man også kutter utslipper sine der. Yeah. Eh, men vi ser jo at sirkulær økonomi, det å kunne bruke fjernvarme fra eh, nabobedriften på en god måte, eh, alle disse type tingene er Øker jo verdiskapingen i et område, og kanskje også for din bedrift, uten att du må bruka mer resurser. Og det finns veldig få ting en enn akkurat det. Mm. Og så liker jeg også bruka bruke nettopp det sosiale aspekter, så altså dette med hårarbeidet og hvordan man jobber med de ansatte. Mm. For det har jo norske bedrifter vært veldig flinke på og hatt veldig fokus på i lang tid. Uh, og det kanske kanskje ikke alle som tenker på det som bærekraftsarbeid, fordi det blir veldig uh, fort fokus på det grønne, eller på en i ESG for å bruke det begrepet. Mm, mm. Uh, men det er jo, som sagt, veldig helhetlig da. Mm.
0: Dette får meg litt
1: til å på
0: åpenhetsloven, som mm. jo er, håper, ja, den er jo ikke ny i år, men nå har det vært fristen sant, for å rapportere. Mm. Og til lytterne våre, kan du fortelle vad... som var er hensikten med
1: Open etslaven? Open mm. er, som du seg et relativt nytt lovkrav, eh, som har som henigt eh, og bidret t anständig arbejdslivrättslettter for hindre risikoforbrod på mennesreter. Mm. Eh, so b gynte arbejje med og la denne loven etter ulykken i Bangladesh for en del år låsiden i tekstilfabrikende der men man har jo sett då vikten av att ha kontroll netto på leverantörsidan eh beklaga på leverantörernas sida och mm. så rent praktisk det dette lovverket kräver är ju eh man kollar vad som sker både i egen drift men och i leverantörskedjan om mm. man gör så kallade aktsamhetsvårdringar eller due diligence på eh de tematikerna och rätt och säkert följde med de på kanske en hacke mer involverat mön än det man har gjort tidigare. Mm.
0: Har har ni börjat att få en del kunder som ni bistår på?
1: Det har mig det har varit har varit ett behov för lite hjälp där. Det är ju varit nytt låg verk för många och i en travel kvar dag så kan det kräva lite att få sätta sig in i, i nya ting så här har man haft ganska många kunder som har saltpris på at man har hjälpt dig rätt ossat. Kan du kan du säga si
0: lite om sånt konkret vad det har gjort eller hur den går fram?
1: Absolut. Ehm så sitter jo ju med mer regnskapet, mm. då är det väldigt lätt för oss att ta eh, bara ett uttreck av leverantören och höra med eh, redskapsformen på uppdrag om de ehm känner det någon speciella hensyn eh och så ta med då ser på vilka branscher og land dessa leverantörerna opererar i, självfølgelig och vilken strategisk viktighet de har for bedriften. Mm. Basert på det så tar med och sparra med kunden vår och att göra en göra sig några tankar om korrisikon helt överordnat kan ligga. Ehm för med då eventuellt ta ett lite större på identifierade riskor. Og da hører vi rett med leverandøren, hva, hvordan er det de jobber med disse tematikkene, um, alt fra etiske retningslinjer til GDPR til uh, overtid til, ja, you name it, alt dette sammen, hvilken bransje og uh, hva som er relevant. Uh, og så sammenstiller med det då i en slags rapport som er viset til kunden, diskuterer litt med de funnet og hva som kan være mulige tiltak videre afförmer hjälpa de er med att skriva en redogörelse som ni kan publicera på sine webbsidor.
0: Mm. Det här är lite intressant för det har ju kommit eller forbrukertillsyn har ju tillsynsansvar för den mm. loven, inte sant? Och de har också varit tydliga på att de nå den första tiden är de upptagna av vägleda och og mm. Eh och så har de genomfört då ett tillsyno i höst. Mm. Eh, som viser sig att eh, 20 av verksamheterna inte har levererat rapport. Mm og noen færre, nå husker jeg ikke tale men noen færre har levert, eller har en rapport tilgjengelig, men ikke, ikke fullstendig, altså det mangler en del elementer. Mm. Vi har noen refleksjoner i regnskap Norge rundt dette her, men jeg har lyst til å bare høre, hva dine refleksjoner når du hører et sånt tall, eh, ikke sant, 20 prosent, og jeg tror jo ikke det er fordi de ikke vil, mm. eh, men, men hva kan det skyldes, tror du, at såpass mange ikke, har oppfylt eh,
1: rapporteringskravet da? Mm. Det är et godt spørsmål for helt ærlig. Jeg tror eh, hos noen kommer det garantert enda til å handle om eh, infoflyt, at de rett og slett har fått det med seg. Eh, og så er det da litt vanskelig å sette, sette fingeren på hvor det har stoppet opp, siden forbrukertilsynet opplever jeg har vært veldig eh, gode egentlig på kommunikasjon. Eh, men likevel så ser vi at det er det er mange bedriftsseiere som i en travel hver dag ikke eh, får med seg nye lovendringer og sånn. Mm. Eh, og så tror jeg også at fristen kom väldigt fort på mange. At man tänkte att dette kanskje var eh, arbeid som kunne gjøres litt kjapt over et skrivebord. Og eh, så var det plutselig litt mer omfattende enn det. Og så er kanskje prosessene i gang, men ikke langt nok da man har rukket å publisere noe. Mm. Eh, det er litt mine mistanker. Mm. Men det kan være selvfølgelig en bråte andre, andre ting. Jeg tror ingen av
0: oss sitter med fasiten på det, men det er derfor det er interessant å høre liksom, hva vi tenker kan være utfordringen, fordi det er klart et eller så er det en bøyg, og det er tilsyn også like opptatt av som, som vi er. Vi, fra vår side så har vi vært opptatt av veldig det er en utfordring ved at det ikke finnes noen mal eller noen standard rapporteringsverktøy, fordi det tror vi hadde gjort det lettere for særlig små. Når allt er helt nytt, så er det noe med liksom, hva det faktisk skal sjekke, hvordan det faktisk skal levere. Mm. Samtidig har vi også hatt vi et møte tidligere i høst i Regnskap Norge med forbrukertilsyn, et veldig ordentlig møte, hvor vi diskuterte dette här og hvor de presiserer at det viktigste er rapporten att den blir levererad men det löpande alltså löpande av arbete. I sån passe på att du eller alltså eller underleverantören inte bryter mänskliga rättigheter att ha sociala ordningar och så vidare och sådär. Så så sånsett var så det löpande arbete viktig. Er det også noe som dere jeg, er bevis med når det snakker med kunden om dette Absolut.
1: Absolutt. Um, og så är det jo, uh, dette aktsomhetsvurderingshjulet er jo lagt nettopp som et hjul, at når man er ferdig med et årsprosess, så begynner man jo eh, fort på, fra, fra front og ser på mange av de samme tematikkene igjen. Mm. Eh, også er det jo det eh, kan være krevende å finne en balanse her mellom å stille de samme spørsmålene 14 ganger, men likevel ha kontroll. Og her tror jeg også at system-verktøy spiller en ganske ganske viktig rolle. Mm. Eh, men det er absolutt noe som er viktig. Også er det likevel et poeng for oss å finne en balanse på hvor involverte vi skal være. Det är ju väldigt viktigt att sån typ av arbete och um, att man bygger kompetens och en forståelse på det i egen bedrift. Alltså mm. mer passort lite ejderåg för att ta över hela arbetet. Mm. Det tänker mig inte verken nyttig eller i tråd med med ønske fra uh, låverket då. Eh mm. uh, men självklart så är jo mer där som enten en mentor och projektledare, en sparringspartner på eh uh, ja, hele Jag tänker, vi ska gå ett litet skrid tillbaka med en det regulatoriske,
0: för nu är vi fortsatt på bärkraft och det blir allt mer och mer uppmärksamhet om det och där kommer ett nog regelverk og det kommer mer Et av de andra, vad ska jag säga, si, stammespråkene som, som vi har uttryckna är ju om jag sett, om jag sier det riktigt här, CSRD. Mm. CSRD kommer och där sån vilket skrämmande troll är det? <laughs> Men igjen, jeg tenker, jeg vet vad det er, men fortell, fortell oss, fortell mig fortell lytterne, hva, hva betyder det? Sånn mm. helt bokstavlig, men også hva betyr det som for bransjen vår? Mm. Ja. CSRD. Det,
1: det er en bokstavjungel av at det er med <laughs> ja. forkortelser, og det, det er derfor jeg er veldig glad i å referere til det som bærekraftsdirektivet.
0: Og det er, den kjøper jeg, den er veldig bra. Um,
1: men det, det står vel for Corporate Sustainability um, reporting. reporting Directive, ja. ja. Men dette er et nytt lovkrav fra EU som kommer til å bli implementert i Norge, som rett og slett en del mer krav til bærekraftsrapportering i første omgang for større bedrifter sagt men det vil ju ha en ganske stor effekt på resten av næringslivet. Det som er veldig spennende her er jo at man har hatt ganske mange forskjellige ulike standarder og litt ulike tanker om hva som ska rapporteras. hvordan skal det rapporteres, hvordan skal man finne ut hva som er viktig, som har gjort det litt vanskelig å sammenligne epler og epler, rett og slett. Så hensikten bak lovverket er jo nettopp å bidra til det at det är. Større transparans, at det er bedre information der ute for beslutningstakere. kanske i første linje investorer, men også andre interessenter som potensielle ansatte, kunder ja. og så videre. For å kunne ta gode valg da når det kommer til enten kjøp av tjenester eller, eller andre ting. Mm. Også er det et litt spennende direktiv. Så som nevnt, det krever jo også en del av det som ikke blir truffet direkte. Uh, og så er det jo alltid spennende med ting som er nye, og litt å finne ut av ting er jo um, alltid en, en, en greie i seg selv, for å, for å si det sånn. Mm. Uh, men jeg, jeg er veldig optimistisk på det. Jeg tror det er et bra steg i, i rett retning for å få standardisert info gjort er bærekraftsinformasjonen mer nyttig, rett og slett. Men du, du sa jo, og det er jo riktig ikke, at vi har ett regelverk
0: i dag, og dette også mm. i første omgang retter sig mot de store virksomhetene. Så, så de må jo i dag levere bærekraftsrapporter, mens de som er kunder for de fleste regnskapsfører, er jo små og mellomstore bedrifter, mm. som ikke direkte er i gåsende sånn rammet av direktivet, direktivet, eller det lovkravet. Vad säger ni til dem når de kommer eventuellt när de om detta här, selv om då formellt så er de ikke det av det lovkravet. Vad vad säger ni dem?
1: Nei, det det är ju flera ting med likheter på hiker på tre huvud på något eh gröna att ta tag i beredskraft utom rapportering då, och det handlar i stor grad om rekrytering, finansiering och salg. Og i alle de tre områdene, så ser vi jo veldig tydelig data på, på at det er nyttig med bærekraftstiltak. På finansieringssiden, så blir jo nå bankene truffet av lovverk selv. Og de dutter jo det kravet ganske fort videre til sine kunder. Og i tillegg så ser vi at det er mange banker som bruker det som en del av sin risikostyring nå. Mm. Så her er det mange som kommer til bli stilt spørsmål de ikke har måttet svare på før. På rekruttering med nå den årlige undersøkelse som ble gjort av Academic Work, som viser at rundt 35 prosent nå eh, synes det er viktig eller viktig med eh, hvordan arbeidsgiver eller potensielle arbeidsgiver jobber med bærekraft. Og i et marked hvor det kan være hard kamp om gode hoder, så är det eh, veldig fint å ha den eh, 35 prosent-edgen. Mm. Og så er det en mot salg, det er jo det som er mest relevant når vi snakker om bærekraftsdirektivet. Se her er det jo, som du nevner i første linje, de store bedriftene som blir truffet, men de har også en rapporteringsplikt på sin verdikjede. Mm. Så hvis man er leverandør inn til en stor bedrift, så kommer man til å bli spurt om en del av disse tingene selv også i en salgsprosess. Og da liker jeg å si det er mye hyggeligere å enten stille seg de spørsmålene selv først eller bli spurt i spørsmålene av en regnskapsfører mm. før man blir spurt av en kunde. Mm. Så tidsfristen er ofte kortere når det kommer fra kunde og implikasjonene er ofte eh, mer alvorlige. Mm.
0: Og det gir seg det budskap vi også prøver å formidle at det de tre elementene som du sier og det er på mange måter som kommer til å presse frem dette her kanskje mm. før egentlig Kanskje ikke blir behov for lovkrav mot mm. de minste egentlig. Men jeg lurer på, merker, du, eller merker dere at eh, kundene deres, da, de små foretakene, eh, begynner de også å kjenne på dette her? Eller er det fortsatt litt, eh, vi hører vad du sier, men vi, vi, vi opplever det ikke? Eh, hvordan er det? Hvordan
1: er det? är väldigt tudelt. Vi har ju vi har ju 8000 kunder nu på renskapsfronten här och då eh vill man ha ganska varierande moden här tag på bärkarftsarbetet. Mm. Eller har jo noen kunder som har jobbat med detta i lång tid och som har sett vikten av detta i lång tid eh så har man andra kunder som eh inte har hört om det eller kö vet att det är relevant för dig eller ehm ja som rätt oss sett tränger hjälp till Hjelp til selvhjelp for å bruke det uttrykket. Mm. Uh, og her tenker jeg at regnskapshåret faktisk har et ansvar. Uh, vi blir jo ofte kalt uh, SMB-markedets økonomifunksjon. Mm. Um, og i det ansvaret så syns jeg også det ligger å følge med på hva som er viktig for bedriften på sekt. Mm. Uh, så her mener jeg faktisk at uh, en ting er hva kunden selv uh, har fått med sig å fronte. Men helmaine jag att mer genuin tar ett ansvar för ehm um, och hjälpa de sällskapen att ta den samtalet tidigare. Eh mm. uh, och så kan det se väldigt olika ut. Vi har ju utvecklat en bärkraftsskanner i eider. Eh kom med en del små frågor till bedrifterna för att se uh, vad de gör per idag och vad de kunnat nytt av vad gör uh, som mer syns ett et väldigt gott utgångspunkt till uh, til eh en bärkraftssamtal. Ehm um, men det, det viktigste på en måte få tatt de samtalene at dette er noe som bedriftene eh, begynner å ta litt inn over seg at det eh, kommer til viktig for de også. Mm. Eh, Siden det... det ja. Ja, må, det er spennende det du hører. Det
0: er, jeg tror det er riktig beskrivelse. Noe, det er ulik modenhet i markedet. Mm. Men jeg hørte her forleden så ble, ble fortalt om, og dette var i forhold til personer, som i disse tider med hvor renta nå går opp, mm. skulle sjekke boliglån mm. og vilkår for boliglån. Og da var det helt konkret. Mm. Hva var bærekraftsdefinisjonen på huset? Mm eh uh, och detta var ett hus da, som hade var ganska av nyare dato som var ju då med mycket mer energieffektivt miljärt som fick en lavere rente på bolånet mm. och det det som privatpersoner enkelt detta är ganska intressant och og när också då bedrifter upplever det samma ikvant är det en mer bärkraftsvänlig verksamhet som kan dokumenteres, eh uh, så hör vi jo att uh, banken då tillbyr gunstigare lånevillkor mm. Så, så det, på den finansieringssiden så blir det här mer og mer åpenbart eh, kommet fram, og så på, på, på salgs- eller kjøpssiden så har vi også, ser vi jo eh, rundt om i kommune Norge, anbudskrav, der har det jo lenge vært eh, klimabudsjetter og klimaregnskap, og så nå kommer jo kravene også i, i anbudet. Mm. Og her har vel offentlig sektor også gått lenger nå, ikke sant, med, med at det nå åpnes opp for å stille mye tydeligere klimakrav i kontrakter mm. i offentlig sektor. Så da, da må man jo hänge henge med. Absolutt, men du nevnte bærekraftsskanner. Hva betyr det? Går det med en maskin da, og så skanner virksomheten?
1: <laughs> Nei, det, det høres, nok, høres nok litt mer oppblåst det det faktisk er. I realiteten så er det en liste på 46 spørsmål, um, hvor vi har delt inn i fire kategorier. Det første er på en måte interesse, som jeg har kalt det. Hvor viktig er dette for deg? Mm. Først og fremst blir du trof av lovverk bryr interessentene dine seg om dette? Er dette noe som er viktig for selskapets kunder, ansatte, ledelse, litt sånt? Og så ser vi da på vad selskapene har gjort på de tre ulike hovedområdene da. Altså på miljø, socialt og på selskapsstyringssiden. Å kjøre en liten sånn temperatursjekk eller modenhetsanalyse på hvor ligger selskapene an idag. Og så gir jo det en veldig tydlig aksjonsplan etterpå på hva bør man bør begynne med. Mm. Og så er det jo veldig fint at man ikke hverken kan eller må begynne med alt på en gang, mm. men då har man litt sånn eh, tydelige tiltak man kan følge opp på kort sikt. Eh, Og så er det jo også, som nevnt, en, eh, en modlingsprosess, mm. hvor det å bare begynne å ta disse samtalene er, er veldig fint i seg
0: Jag bara lura på har ni de det infört i uppdragsavtalen som ni ingår att det ska vara ett fast punkt som heter bärkraftssamtal eller bärkraftsrapportering så sånn att det det blir en automatisk ett automatiskt element der det går igenom samma alla kunder deras mm. eller är det mer si ad hoc när det jobbar med med
1: enn så länge er det mer av takk, men det är en veldig spennende tanke som er, er noe som diskuteres. Og så prøver vi jo finna finne alltid ut av generelt sett i eider hvordan man best gjør ting. Mm. Vi er jo veldig glad i lokaløktonomi och att lokale kontorene vet jo best hva som är viktigast for sine kunder. Mm. Og samtidig så ser vi jo også at det kan vara veldig greit å ha gode rutiner på nettopp sånne typer ting. Mm. Så det er noe som håller på å vurdere enda litt hvordan vi praktisk skal gjøre.
0: Men, men hvis sant, vi har ju god regnskapsføringsskift, mm. vi har ju noen rutiner, vi har liksom mm. element man ska gjennom, hva tänker du om, bør vi der innarbeide dette som, et, som en del av GRF-sen?
1: Mm. Jeg synes det er en väldigt spennende tanke, og det handler litt om et punkt som jeg ikke kom innom når vi prater om bærekraftsdirektivet, men dette med finansiellt Vesentlighet. Mm. Man har jo i bærekraftskontekst nå eh, pratet veldig lenge om hvordan er det bedriften påvirker omverdenen. Mm. Eh, og så er det dessverre alt for få som må prate om hvordan omverdenen påvirker eh, bedrifter. Man har jo nevnt litt om det nå med tanke på rekruttering og med tanke på finansiering og salg. Eh, men det å ha en strukturert eh, tilnærming til å se på okay, hvilke muligheter og risikoer ligger faktisk i bedriften. Eh, ja, i de endrede mm. som finns for min bedrift. Mm. Det synes jeg er noe som absolutt er viktig, og som kanske kunne vært en tanke inn i GRFS. Mm. Litt i forlengelsen, og for litt på siden, når
0: jeg er over på kompetanse og utvikling, og mye av det vi gjør i Regnskap Norge er å tilby kompetanse, ja, ulike kompetansetilbud sant, for å bidra til og sikre den løpende etterutdanningen. I en av de tingene vi, en av de tankene og ambisjonene vi har er jo å lage et eget sertifiseringsprogram bærekraftsrådgiver. Mhm. No sånt nå. Refleksioner rundt det.
1: <laughs> <laughs> ja, nei det jeg tror, tror kompetanseheving her er et nøkkelor. Det er et nytt område for de aller fleste, og så er det også et område som endrer seg ennå. Så det, det å holde seg løpende oppdatert her, det er vanskelig hvis man ikke har gode prosesser. Så speciellt i selskap hvor man kanske så har like um, stor kapasitet eller like stort apparat, til å håndtere disse tingene, så tror jeg at det vil være veldig, veldig nyttig. Mm.
0: Ja, for det, det handler jo litt om fra vår side, ikke sant, å kunne tilby noe som, eh, altså en kompetansehevning, som mm. den som eventuelt kjører går et sånt program, på linje med lønn- og hårprogrammet vårt, eller andre typer programmer mm. også, med litt større autoritet kan stå frem og si at det, det, det er en kompetanse jeg har, mm. som er eh, jeg, gjennomtenkt gjennombearbeidet. Det er ikke bare sånn, som kommer flytende på deg i fjordet, mm. for å si det sånn. Um, fordi du har ju jo nå jobbet mye selv med, men det har varit sånn sett mye egenutvikling, rett og slett da, i det arbeidet som du har gjort for mm. egen del og i AIDER. Altså det, det spørsmålet, liksom, hvor er det du har hentet din kompetanse fra? Ja,
1: jeg sier dette med, um, nå har jo jeg gjort to sertifiseringer. Den ene er i henhold til GRI, som är en litt mer uh, omfattende standard som, for så vidt også den tidligere nevnte NSRS-en bygger mye på mm. eh, så har jeg tatt den stratifiseringen forbi bærekraftige investeringer eh, og det handler om at det er viktig for meg å se eh, hvordan tänker man på andra siden av bordet eh, mm. hvilke, eh, hvilke faktorer synes man faktisk er viktig der eh, men det jeg er helt enig, det er vanskelig å finne ut av hvor er det man skal begynne og eh, hvilke kurser er det som er bra og, og hva kan man egentlig lene seg på som fundament? Mm. Så her, det tror jeg egentlig kunne vært et ganske bra tilbud. Mm. Jeg må bare spørre litt sånn generelt, og det er nesten kanskje litt gjort overfor det, eller nå har du muligheten i motsetning til
0: andre, <laughs> fordi nå sitter jeg og tenker, fortsatt opplever jeg nok at det er, sant, man snakker mye grønnvasking, og det, det selges masse tjenester, sånn, masse mm. rådgivningstjenester, og vi hjälper dem med bærekraft til høyre og til venstre. Mm. Eh det är nästan lite dåligt gjort att fråga men 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 hva du om alle disse er de här Er är de like gode alle sammen? Er de lika bra alla de värdefulla alla samma det
1: Ja det det är ett väldigt spännande och spörsmål att ställa mig med jag kan ju ehm jag har mest lust att prata om hursmed jag jobbar kan kan folk få lov att ta avgörsår om eller egna avgörsår om andra Ja en av i dos inne väl det er noe vi jobber veldig mye med i alle tjenestområder, både om det er på tech om det är på regnskapsførsel, men også selvfølgelig på bærekraft. Det er veldig viktig for oss at det arbeidet vi gör er konkret, at det er nyttig, og at det er noe man sitter igjen med noe holdbart og fast i etterkant. Ehm um, och det genspeglade hela tjänste uh, bredden vår och på bärkrafts-temat. Uh, så och så og tror att väldigt många aktörer tänker likt. Mm. Um, men det, uh, ja, igjen, det kan det kan andra ta ställning till själv. Det är så väldigt klokt måta att svara
0: på jag. <laughs> Men jag lustar så gå lite tillbaka till nu är jag vi var i starten, ikvant. Mm. Kan ikke du se si lite om vardagen til en redskapsförare, alltså lite si om vardagen till en redskapsförare, men også kan vem som helst bli redskapsförare eh mm. lite med tanke på brännen i i, i arbetsuppgifter. det vara tallknusare? Eh ja. Hurdan är vi starter
1: där? Nej, det um jeg har egentlig litt mer lyst til å med det sistnemte, så jeg, jeg mener ja at absolutt alle kan bli regnskapsfører. Nå det, trodde du skulle si at alle måtte være i
0: talknus, det er. Å ja. Oh
1: ja, nei, nei, nei. Det handler litt om det har snakket om tidligere. Bransjen mm. um, gjør mye forskjellig, og det er mange ulike oppgaver og sektorer og kunder å jobbe med. Um, man har muligheten både til å være en generalist og hjälper mange ulike kunder eller man kan spesialisere seg inn for et fagfelt, for eksempel eiendom eller finans eller bærekraft for den saks selv og samtidig så har man ja, denne nære kontakten som jeg er så glad i å prate om så det, det er det jeg ser på som kanske det mest spennende eller det mest spesielle med regnskapsbransjen kundekontakten, kundekontakten og hvor, hvor nært og tät man faktisk sitter på men, hvordan och hurdan hvis vi ska utproducera den lite. Det kommer kommer så fulltigt an på nettop som vi snackar om, alltså det ehm um, när det er mange ting man kan göra så ser varje vardag väldigt ut. Mm. Uh, når jag jobbade eh uh, kund med redskap så började jag ofta med en del bokföring eh uh, så var det ehm um, ja allt detta som säsongen om det var rapportering eller om det var uh, mer uh, sånne type ting. Og så er vi veldig glad i å sitte fysisk ute hos kunder, så jeg har gjort mye av det. Jeg har satt en eller to dager fysisk ute hos kunder, egentlig mesteparten av tiden jeg jobbet som regnskapsfører, mm. og syns det var veldig ålreit. Så da rekker man også å prate om de tingene som man kanske ikke synes er viktig nok til å sette opp et eget møte for, mm. men at man tar det litt i forbifarten. Og så er det også gøy å få en litt sånn opplæring på hvordan andre selskaper gjør ting enn en bare sitt eget. Og det kanske det, um, når jeg prater jeg prater jo hovedsakelig med uh, folk som er nyutdannede mm. uh, om bransjen. Og det som er min salgspitch da, det er jo kanske det med nettopp uh, dette at jeg tror det er veldig få bransjer hvor man får en bedre utdanning eller et bedre innsikt i norsk næringsliv. Mm. Det får få lov til se både mange forskjellige bransjer, mange forskjellige kunder i størrelse, mange forskjellige kulturer, hva det faktisk som er viktig for beslutningstakerne, hvordan henger tallene sammen. Alt av dette, det er så viktig uansett hva man vil senere. Mm. Um, Men, og den variasjonen som
0: du der beskriver, mm. er den må du ha jobbet i mange år og bli en senior for, for, for å få den kundekontakten, eller er det pang med en gang du kommer inn?
1: Vi er veldig glad i å satse ungt. Vi ansetter jo, ja, nå husker jeg jo aldri tall, men man ansetter vel en 60 nyutdannede. Det var jo betryggende at en av regnskapshører ikke husker tall. <laughs> <laughs> ja, det er kanskje derfor jeg måtte butte arbeite, var det ikke det? Nei, altså, det, vi ansetter veldig mange nyutdannede hver høst, og det er jo nettopp fordi vi har tro på at hvis man har god opplæring, så kan man også få til mye på kort tid. Mm. Så vi liker å hive og nyutdanne det litt ut i ting fra start av, og så selvfølgelig med god backing av ett solid team og veldig kompetente seniorer rundt, mm. men at de får lov til å bryne seg litt på kundekontakt tidlig, og det tror jeg er ganske unikt for bransjen. Mm.
0: Det du beskriver, det er jo mye av det samme som vi hører fra andre, mm. for, kanskje særlig store foretakene i og for seg, litt mindre også, fordi kommer du først in så må man jo bruke alle ressurser hele tiden. Mm. Uh, men den, jeg synes det er veldig fint å høre, det er den salgspitsjen du har ut også, for det er også noe med, vi jobber jo med hvordan vi skal kommunisere ut til morgendagens uh, regnskapsmedarbeidere, uh, statsautiserte regnskapsfører, for å få dem inn i bransjen. Og det å fortelle at det er en variert bransje med mye ulike elementer, en bransje hvor du treffer næringslivet, du, du, du tar på pulsen hele tiden, ikke sant? Mm. Sitter og er med i beslutninger, eller rådgir, det, det er ganske imponerende egentlig, da. Mm. Og forlåter det nesten fra start av. Så, så det, det er jo noe av det vi, vi setter søkelse på. Men... men hva tenker du er, kunne, det er to jeg kan bruke, men skal, det ene er hva er det mest kjedelige, mm. men jeg kan vri på å si, hva er den største utfordringen? Mm.
1: Ja, det, det er egentlig to forskjellige spørsmål i mitt hodet. Siden den største utfordringen, i hvert fall når man kommer som ny, det er jo når man ikke har svaret på ting man blir spurt om. Mm. Um, og då er man helt avhengig på å ha folk rundt som er tett på, som man kan spørre, og det har vi heldvis hos oss. Og så det mest kjedelige, det synes jo jeg alltid er manuelle prosesser. Um, og det gjelder også ennå i, i bærekartsarbeidet, så er vi veldig glad i å ha mest mulig strukturerte og, og automatiske prosesser der mulig. Mm. Um, så det å sitte enten og pønche bilag for hånd, eller... De type tingene, det um, kan være grejt innimellom, men hvis det hadde vært hele arbeidsuken, så tror jeg ikke det hadde vært mange som hadde blitt ja. det,
0: det Jeg satt og tenkte, nå skal jeg høre, for vi må snakke litt om fremtiden i bransjen også, hva tror du om fremtiden i bransjen? En av de tingene man i, årevis, eller i en periode da, har vært litt redd for, er teknologi, mm. digitalisering, for den fjerner jo disse klassiske punch-oppgavene og de tradisjonelle rutinoppgavene. Mm. Vi, jeg er veldig opptatt av å få mer digitalisering inn, fordi vi trenger å effektivisere, fordi vi mangler folk, det er noe det ene, og mm. få unna rutin, rutinoppgaver, og liksom bli mer produktiv og kunne gjøre mer krevende oppgaver. Da. Mm men men så det är egentligen väl sån du la bollen på foten men du, du sa det men det är väldigt bra. Vad tänker du om utvecklingen av branschen? Alltså ser du som vad liksom vilka möjligheter ser du? Vad är vad som är skummelt?
1: Vad som är osäkert? Vi skulle den ska tänka stort. Mm. Ja, nei, bare for å ta det helhetlige først med teknologi, så er jeg veldig enig at det er eh, altså, ikke at man har ett valg for så vidt, men det, det er det kjempeviktige bruka bruke best mulig. Eh, for det første så frigjør det kapasitet til å de mer krevende og mer spennende oppgavene, eh, men det er jo også eh, og slett med på å gjøre at vi kan levere tjenestene våre eh, billigere og betjene flere med eh, mindre resurser. Og det er jo positivt for alle, for alle involvert. Um, og så er det, um, når det er utfordringer på sikt, så tror jeg det er dette med, uh, for å ta det tilbake til forenkling da, det å passa på at vi ikke får uh, 18 000 forskjellige lover og regler og ekstra uh, prosesser som uh, kanske svarer litt på det samma, men ikke helt likt som man må gjøre dobbeltarbeid. Og da tenker jeg også, Igjen på bærekraftsrapportering, men det å sørge for at man får gode prosesser, gode lovverk som er veldig to the point, som ger den verdien de er meint to å ha, det tror jeg er veldig viktig for næringslivet generelt, men også spesielt for vår bransje som jobber veldig mye med de tingene til daglig.
0: Det betyder at det här er et sånn evighetsarbeid, for <laughs> her holder det stortinget på med sitt, og vi andre mm. vi må bare følge med. Nei, men det er litt spøkfullt sagt, men det er, klart, det er mye god intention i mye regelverk. Mm. Sant? Man snakker jo ofte om at vi vil ha et friest mulig marked, mm. og et friest mulig marked er jo gjerne väl velregulert marked, for da blir det mm. like smule konkurransevilkår, mm. så, så, så det er noe det men jeg har lyst å, så vi skal begynne å runde av samtalen, men gå lite tilbake til start med knyttet til bærekraft. Mm. Fordi en av de andre analysene, vi gjør jo jævnlig bransjeanalyser, ikke sant hvordan eh, eh, bransjen utvikler seg. Vi ser jo nok en gang at pilene peker til hverst, uaktet omsetning, flere oppdrag, flere kunder, mm. alt mulig rart. Men når vi analyserer ned, så ser vi det at eh, det er fortsatt svært liten etterspørsel etter bærekraftsrådgivning, mm. rapportering, altså alt som har med bærekraft å gjøre, det er minimal etterspørsel. Mm. Til tross for det vi har snakket om, sant, og velvite med att vi er fortsatt ganske tidlig i en fase på utvikling av ett marked, mm. men vad tänker du om det, når, og jeg tror du vet, sant, når jeg forteller, sant, at det er fortsatt veldig liten etterspørsel, og det er fortsatt veldig liten etterspørsel, Varför är det så sånn? här? Vad ska vi göra? Vad tror vi om framtiden på på detta, vad si, mm. altså det
1: ehm um, det ovaskiga med gissle, eh, det det handlar om som man har snackat om, alltså för det första så er det ehm um, det är nog nytt och det tar tid för uh, folksköne eh uh, nøyaktig koste treffe. Jag tror det är ganska många som vet at det kommer så att träffa det människor duvendevis. Hurdan? Um, og så er det også, um, uh, jeg tenker jo at det her er det igjen regnskapshårets rolle å ta den samtalen hvis kunder ikke er klar over dette, mm. så ok, ta en telefon, uh, og så trenger man ikke uh, å sitte med 14 sertifiseringer og 120 timer med rådgivingskunnskaper på området for å bare begynne å høre
0: mm.
1: er dette noe som du merker kunder etterspør ansatte etterspør har dere gjort noe? Det man kan begynne der mm. eh, og så finns det mange gode resurser ute for eksempel NSRS eller så går det an å eh, de større regnskapskontorene vil jo ha kompetanse på dette eh, og vil ha mulighet til å hjelpe å komme i gang. Mm. Og så trenger man igjen ikke å begynne med allt men kan begynne med noe. Men då å starte de samtalene, det tror jeg faktisk er regnskapsfors oppdrag, og ikke kundens ansvar. Mm. Rett og slett fordi det er vi som nå ser i praksis hvordan dette kommer til träffa. treffe. Mm. Det er litt, litt hvordan jeg tenker, tenker om det. Jeg er enig. Det handler av og til, tenker jeg, om å altså bare tørre å stille spørsmålet
0: og mm. Vil du ta en prat? Mm. Det verste som kan skje er at du får et nei. Mm. Og oftest vil du kanskje få en ja, fordi man er nysgjerrig, ikke sant? Mm. Så, så jeg,
1: jeg tenker her må vi, vi må bare ta ansvaret. Og så altså tror, tror jeg regnskapsbransjen har eh, en litt sånn bieffekt av noe vi er gode på. Og det er at vi er gode på å eh, kunne det med gir råd om. Mm med Vi er veldig varsomme for å si noe feil og veldig varsomme for å eh, ikke kunne levere opp til kvalitetsstandarden vi setter til oss selv. Og det syns jeg er kjempebra og veldig viktig i en bærekraftskontekst. Mm. Eh, men det kan være at på grunn av den bakgrund at vi synes det er det er vanskelig å starte samtaler på bærekraft, siden det er et område som man ikke har i den samme kontrollen på, mm. og hvor rammevilkårene ender å sig seg mye. Så eh, jeg tror det også kan vara en av grunnene til at mange tenker eh, at dette er ikke mitt bord. Litt forsiktig, rett og slett. Litt forsiktig. Ja. Eh, og i utgangspunktet en bra kvalitet. Mm. Eh, men som sagt, det trenger ikke å så høyt svevende, det trenger ikke å være så altom Det kan være så simpelt som er dette noe kundene dine etterspør, eller er dette noe du har tenkt på? Og så begynner man samtalen sammen. Mm. Mm.
0: Ja. Vi skal runde av, men jeg pleier å spørre mange hva kan Regnskap Norge gjøre bedre?
1: Jeg tror Regnskap Norge gjør mye bra. Og så tror det er to ting vi har snakket med om idag. Det ene er jo rekruttering, og image knutter til det. Jeg tror enda ganske mange er uviten om hvor mye som faktiskt skjer i bransjen, og hvordan bransjen jobber per idag. dag. Og når det kommer til mitt hjertebarn, eller bærekraftsarbeidet, så tror jeg også at Regnskap Norge har en rolle når det kommer til markedsarbeidet, eller markedsføringen av regnskapsfører som naturlig kontaktperson. Um, igjen, med kaller oss selv økonomifunksjonen til SMB-markedet, då er det väldigt naturligt at med også er bærekraftsfunksjonen til SMB-markedet. Hvis ser i större selskap, så har jo bærekraftsområdet havnet fra kommunikasjon til marked til å nå være på SFO sitt bord. Og hvis vi da for alvor mener at vi er økonomifunksjonen til SMB-markedet, så må vi også kunne hjälpa med dette. Selv om det er litt langt å si, så kanskje jeg skal si vi er hele Norges økonomi- og bærekraftsjef? Ja, det, det tror jeg der med jeg tror det der med er med på vei. Mm. Mm. Altså, jo, tidsspørsmålet er jo alltid skummelt å sko mellom noe om, men når vi ser nå hvordan eh, det bland annet blir revisjonsplikt på bærekraftsrapportering for større selskaper, eh, at man også skal tenke på finansielle implikationer av bærekraftstematikker, eh, og at dette blir mer og mer integrert, Um, og bare de praktiske tingene som at ERP og regnskapssystemene med uh, bruk det daglige og holder på å lage moduler knyttet til klimaregnskap uh, likestillingsovervåkning og liknende, mm. uh, så er dette noe som kommer til å være en ganske stor del av kjernevirksomheten til regnskapsfører mm. uh, og det er viktig å rigge seg allerede nå for å uh, kunne gjøre det arbeidet på en god måte mm. Er vi på rett vei, eller? Jeg tror det, ja Jag är optimistisk. Jag möter möter väldigt många duktiga folk i branschen eh det gör mig ju också självklart glad. Eh och så är en ju egen väldigt person så jag alltid skulle alltid lekt och sett ting ett ett skritt tjapper än det, det faktiskt gör. Eh men jag tror riktningen är bra. Ja.
0: Tusen takk for at du kom i studio, Sven, og til dere der ute, dere bare tar kontakt med Sven, eller andre som driver med bærekraftsarbeid, og vi tar det skritt, skritt rett og slett. Ta det skritt for skritt. Supert, takk skal du